0: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sexta Cripto. Meu nome é Pedro de Luca e vou acompanhá-los nesse dia de notícias, nesse resumo né, das notícias da semana e comentar um pouco sobre mercados e os principais fatos que é, comandaram o mercado cripto nesses últimos sete dias. Certo? Vou começar, como sempre, comentando um pouco sobre o mercado. Hoje está tendo um dia excelente o btc né a gente passou por uma semana principalmente na semana passada de quedas bruscas passamos agora por uma semana com o valor de negociação né? o preço de negociação do ativo lateralizando e quando eu falo do btc a gente pode entender o btc como um índice de todo o mercado cripto então todo o mercado cripto tende a ter um movimento bem parecido com o btc então Passou essas últimas semanas lateralizando o Ether, né? Que é o ativo da rede Ethereum. Teve um descolou um pouco devido a muito provavelmente ao The Merge, né? É, está muito próximo de, de ocorrer. A previsão é de que ocorra aproximadamente no dia 15 desse mês. Então, daqui a uma semana, de uma semana, é, deve ocorrer o, o evento do merge Que, se bem sucedido, traz algumas mudanças importantes para a rede do Ethereum. E agora. É, a gente está com o, o, com o BTC subindo 10% nas últimas 24 horas ele se encontra nesse momento em 21 mil dólares, ontem estava a 19, anteontem ontem estava acho que abaixo, chegou a ficar abaixo dos 19 em 18, 8%. então já voltamos para a faixa dos 20 mil e passamos é, com o BTC agora em 21 mil dólares a gente sabe que cripto tem uma uma volatilidade, é, é normal tá gente, é Lembrando que é um, é, é um mercado, não só o BTC como ativo, mas um mercado cripto, então nem se fala. Muito novo, muito recente. O BTC é de 2009, né? o white paper é, escrito no dia, é publicado no, no, em outubro de 2008 e em janeiro de 2009 é iniciada a mineração do BTC. O BTC a rede do Bitcoin começa a rodar. Então, 2009 para 2022 é, é um adolescente. Praticamente, a gente pode falar assim, você tem 14 anos de idade, 13 anos de idade, o BTC. É, então, assim como adolescentes, o, tem esse comportamento 8 ou 80. Tem dias que cai bruscamente e logo na mesma semana acaba tendo essa valorização significativa, 10% em 24 horas, é bastante. Então, é, é isso com relação ao mercado, ainda não se sabe exatamente tá? é, o que está acontecendo o que está fazendo, o que está trazendo essa valorização. É, existe alguma expectativa de que é, talvez vá acompanhar o mercado americano, talvez venha bem hoje, enfim, mas não é, é tudo especulação, não existe muito, ainda não se sabe, de fato, qual que é o motivo. É, eu acredito que seja algo, alguma relação mais interna, do, não interna do protocolo em si, mas algo mais focado em cripto, necessariamente, do que mercado no geral, a gente sabe, né? Será que o BTC era um, não gostava da Rainha Elizabeth? Enfim, é, fica aí é, essas questões. Mas eu queria comentar, acho que o principal notícia da semana foi a Casa Branca, né, que um report que saiu da, da Casa Branca, um relatório escrito pela Casa Branca, e ela anuncia, né, reclama da, da mineração do BTC, que é via prova de trabalho, tem um custo, energético, grande, não, não, não acho que é um gasto, é, porque gasto dá a entender que é um desperdício. Eu acho que é bem utilizado, né? Então é um custo energético para manter a rede do BTC. A gente sabe que existe via prova de trabalho, via mineração, prova de trabalho. E ela a Casa Branca reclamou, né? Ela, ela, o texto chega a apontar que o Bitcoin é responsável por entre 60% e 77% do uso global de eletricidade em mineração de criptos, né? Lógico, evidente, pelo tamanho do BTC e por utilizar a prova de trabalho, é, é comum que fosse esse tamanho. Essa porcentagem vai aumentar, porque o uso de energia para mineração deve cair é, significantemente com o merge ocorrendo de forma bem-sucedida na rede do Ethereum. Né? O Ethereum, segundo o relatório norte-americano, apresenta 20% a 39% do consumo de energia para mineração. Lembrando que todo o consumo de energia... Para a mineração do Ethereum, que hoje ainda é via prova de trabalho, é, deve cair aproximadamente 99% é, com a transição para a prova de participação. Então, essa, esses 20% a 39% vão praticamente zerar, e aí o BTC, essa, vai parecer que o BTC está consumindo mais energia ainda, porque, lógico, com esses 20% a 39%, praticamente zerando a quantidade de energia gasta. Quase toda energia gasta em mineração de cripto vai ser é, para o uso do BTC. Lógico, devido à sua importância, é comum, é esperado que isso aconteça. Pessoal desejando bom dia, queria desejar bom dia para todo mundo. Bruno, Lopes, bom dia. Bom dia, Maurício. Bom dia, Rafael, Guilherme, Yuri. Estão todos convidados a participar, deixar comentários, se quiserem trazer algum assunto. Mas eu queria só seguir no... No, na questão da Casa Branca, do report, né? É, porque foi enunciar, anunciado, né? É, existe essa especulação de que talvez os Estados Unidos, seguindo a China, banisse a mineração lá no, no, é, no seu país, né? Nos Estados Unidos. É um ponto que eu, eu não vou entrar, tá, gente? Eu já fiz, acho que incontáveis, até sextas criptos, mas relatórios, textos, enfim lives comentando sobre a falácia que é essa ideia de que é, o consumo de energia do BTC é vai acabar com o mundo existe até um existiu um relatório né foi publicado pelo Fórum Econômico Mundial né o o UF que World Economic Forum que falava em 2017 ou 2018 eu não me engano que se o BTC mantivesse a prova de trabalho ele consumiria toda a energia até 2022, toda a energia do mundo seria para a mineração. Bem, a transmissão está sendo realizada aqui, não é, via, não é para a mineração de BTC. Vocês devem estar tá recebendo aí energia nos seus computadores, é, carregando seus celulares, enfim. Então, a energia do mundo não acabou com a mineração do BTC. E é esse argumentinho, esses absurdos que soltam, né, alarmismos, é, é ridículo, de verdade. Até porque, de novo, eu gosto de eu gosto de lembrar todo mundo, o um único custo para o minerador é a energia. Né? Ele, ele recebe ao minerar o BTC, ele ganha de prêmio alguns BTCs. Então, se ele diminuir o máximo o custo energético dele, melhor. Que é um incentivo para ele buscar energia renovável. Até porque a gente sabe que para você ter uma outra energia barata e que seja suja... Você não tem outros incentivos governamentais, enfim. Ninguém está minerando, pelo menos mineradores é, menores. Não, não utilizam minas de carvão, enfim. Isso acontecia quando era minerar na China, né? Lá, sim, se usa muito, tem, tem esse consumo. As pessoas tendem a trazer é, os seus galpões de mineração para lugares frios, porque, além do custo energético para minerar, tem toda a infraestrutura. São, é o único custo do minerador. Então, ele tende a levar para um lugar frio que tem excesso de energia e energia barata, então se utiliza muito excesso de, de hidrelétricas, é, muita energia solar é utilizada para minerar BTC, energias que são, de fato, limpas. Né? É, não, esse, esse papo que os Estados Unidos estão tenta, tá tentando emplacar agora, é, sinceramente, eu não vejo muito futuro. Aí a gente vai para um outro país que fala inglês, aí agora de fato é a Inglaterra, mas eu não vou comentar sobre a morte da rainha, isso eu vou deixar para um relatório essa semana para os assinantes da Crypto vou fazer uma relação aí entre monarquia, quem sabe, revoluções republicanas e BTC. É, o que eu queria comentar é com a nova primeira ministra né do, do Reino Unido, a Liz Truss, que ela é crypto-friendly, né, amigável, uma pessoa que apoia a cripto existe um então é é um ponto positivo também o também temos o, o fato do secretário econômico do Reino Unido se é, se comprometeu a tornar o país um hub né? um centro de criptoativos com a nova primeira ministra em 2018 2018 é é de janeiro de 2018 né o BTC estava ali no auge dos 20 mil dólares no pico do da euforia tudo bem não ainda não houve a não não tinha acontecido a grande queda mas de qualquer forma 2018 faz bastante tempo a atual primeira ministra Elizabeth Truss né ela twittou que nós deveremos é, abrigar não é abrigar né welcome dar boas-vindas a criptoativos de uma forma que não acabe com seu potencial liberar as e permitir que empresas e, e áreas possam trabalhar evitando regulamentação que atrapalhem o desenvolvimento do, dos ativos. É muito bom, é uma frase, espero que ela mantenha a cabeça de 2018, a primeira-ministra, é, isso não tem relação com a rainha, né, foi a saída do Boris, é uma coincidência aqui que a gente tem comentado, mas de qualquer forma, é, ponto positivo, eu acho que é interessante países estarem entenderem, né, principalmente chefes de Estado, que têm uma certa dificuldade de entender que eles mais atrapalham que ajudam e permitir essa inovação, esse desenvolvimento sem enfiar a mão deles é, vai, é muito mais benéfico do que botar uma regulamentação pesada. Enfim, as pessoas são... Eu acho que as pessoas são responsáveis pelos seus atos. Ninguém compra Bitcoin forçado e, e acaba e é obrigado a vender no prejuízo forçado. Tô, lógico, te, é, tem que ser adulto, mas pessoas adultos é, adultas SAS, é, podem, devem, é, poder interagir com qualquer protocolo computacional, qualquer ativo, se elas sabem o que estão fazendo ou não, é responsabilidade nossa, né? responsabilidade dessas pessoas. Num, num, essa proteção extrema, paternalista até do, do, do investidor é, é um pouco preocupante, acho que deveria ser muito mais gasto esforços esforço para evitar os vendedores de sonho, aqueles que enganam, do que necessariamente atrapalhar as pessoas que têm interesse em participar desse ecossistema financeiro. Mas, de qualquer forma, voltando aqui ao secretário econômico do Tesouro do Reino Unido, Richard Fuller, ele disse que quer que se torne um centro global dominante para tecnologias de criptomoeda. Ele estava num debate parlamentar comentando sobre a regulamentação, enfim. E aí ele diz, à medida que as... Tecnologias cripto crescem em importância. O governo do Reino Unido está buscando maneiras de obter vantagem competitiva global para o Reino Unido. É a questão que a gente comenta muito sobre o que aconteceria com um país que proibisse a internet nos anos 90. Né? Esse país, muito provavelmente, para, os, para aqueles que têm poder, era muito mais benéfico. né? A gente viu a quantidade de... Ah quantidade de protestos, enfim, que vem crescendo no mundo afora. né? E aconteceu a Primavera Árabe, que, que se inicia com, com um homem ateando fogo no próprio corpo, e aí isso acaba ficando viral em redes sociais, e aí acontece todo o movimento de Primavera Árabe. A internet ajudou muito, acho que a população tem mais ajuda, lógica, tem os seus pontos negativos, brigas, né? essa polarização, mas, num modo geral ela acaba difundindo mais informação, isso é muito importante. Um país poderia, um governante, no início dos anos 90, se percebesse, eu acho que nenhum deles fazia ideia do que era a internet, é, percebesse o perigo que é para, para, que, para os poderosos, poderia querer proibir a internet. Esse país que, ter, que, poderia, que proibisse a internet nos anos 90, ele estaria melhor ou pior do que os seus competidores? Lógico que estaria pior, né? Todos os outros estariam já utilizando essa tecnologia financeira, até do meio fiat, velocidade de informação, notícia, comunicação, é, inovação é, médica, não, não existe dúvida nenhuma. A mesma coisa é com cripto. As pessoas que tendem a querer proibir cripto, é, fica para trás. Você tem a oportunidade de ter o seu país à frente, o seu país desenvolvendo. Então, acho que é um ponto interessante. É, o Maurício... Perguntando aqui, Pedro, essa desglobalização, guerras, tomadas de território, brigas comerciais, Brexit, política, etc., pode afetar, afetar o BTC e criptos em geral de alguma forma? Eu acredito que sim, é, principalmente o BTC, né? É, mas eu acho que, de certa forma, é, tem ser positivo para o BTC. É uma ideia de um dinheiro livre. É, essas medidas que você coloca como guerra, tomadas de território brigas comerciais, são medidas autoritárias. O BTC é uma tecnologia libertadora, é uma tecnologia que traz para a pessoa a possibilidade dele é, negociar, né? Não, é, não, não só negociar, mas transacionar é, ativos né? Aí via blockchain, mas falando do BTC de fato, a transacionar valor com qualquer pessoa do mundo sem a permissão de terceiros. E é imparável é, em incorrompível, né? é incensurável, você não consegue censurar isso. Então, para mim, faz muito sentido. No mundo cada vez mais autoritário, no mundo cada vez mais é, que bota restrições, é uma tecnologia que liberta, é uma tecnologia que me dá... Eu consigo negociar com um iraniano, lógico, por exemplo, é... sem ter que me preocupar com... Lógico que eu tenho que me preocupar porque, eventualmente por ser proibido se as pessoas descobrem, mas é possível negociar com pessoas e fazer negócio, negócios é, contra a vontade de ditadores e autocratas. Eu acho que, a à medida que a população percebe mais isso, que é uma tecnologia de fato libertadora, não só especulativa, tá é, eu entendo a preocupação com o valor, mas isso daí só rechaça a questão do valor, existe valor no BTC. É, ele, é, ele não pode ser saqueado né, como já aconteceu, né, acho que no texto até comento no relatório dessa semana para os assinantes, é, comento sobre plano Collor a, e as poupanças, né, não pode acontecer com o BTC, se não tiverem acesso a sua chave, se você não permitir, então não conseguem tirar nada deles, não, não existe cumpra-se com relação a ele você não tem que pedir permissão para negociar com ninguém, é, a rede vai seguir descentralizada, então ela não pode ser parada, nem atacada de forma fácil, né? Então, essa questão, para mim, eu acho que é essencial, Maurício, esse ponto que você traz, é, com relação às guerras e, e, enfim, questão brigas políticas, guerras comerciais, eu acho que o BTC é uma é uma força contrária a isso, é um, uma brisa num, num calor, num, é, é sensacional, acho que é exatamente esse o ponto, é nisso, principalmente, que eu vejo valor, a sua escassez, lógico, mas mas na possibilidade dessa livre transação. É, é sensacional e para o um mundo que, ao meu ver, caminha cada vez mais na, ao contrário disso, né, é, é muito importante. Pedro, já negociou um ativo da vida real com o BTC? Já, Bruno? É legal você falar isso. Até aqui perto do escritório, não vou ficar passando o endereço, mas as pessoas podem procurar. Tinha, tem um, uma lanchonete, que negociava fui lá na época até que a, a alguns de vocês conhecem a Fernanda fui com a Fernanda negociando lá pagamos um almoço com BTC é, a Fernanda já esteve em, em El Salvador eu tendo a utilizar bastante eu gosto de usar o BTC eu procuro locais que aceitam e, e tendo a preferir usar lógico sempre que eu gasto eu vou lá ao mesmo tempo e compro porque eu, eu, eu quero ter o BTC eu não quero perder eu acho que é acho que é ruim é quanto mais satoshi melhor mas, de qualquer forma, eu acho que é extremamente importante. Isso é uma questão legal de até de comentar também. É, muitos idealizadores do BTC acham que BTC não se vende, só se compra. Vender para obter lucro eu até entendo, mas eu acho que é importante a gente negociar e fazer transações. A rede foi feita para ser um digital cash, né, um dinheiro digital de fato entre, entre pares, peer-to-peer. Né, então ele foi feito para ser uma rede de dinheiro, de troca. Então eu incentivo é, pessoas a utilizarem o BTC. E de fato eu compro coisa é esse esse bezinho aqui tem um é um amigo meu que faz ele vende né esses vende algumas coisinhas de decoração e tudo em BTC. Só se compra em BTC para ele com ele é roda Store, Eu vou até checar aqui, não vou ficar fazendo propaganda também. Enfim. Mas é, vale a pena procurar. Eu comprei em Satoshi, já comprei ingresso com Aí é mais de forma informal, né? como com esse meu amigo, via BTC, com outras pessoas também. Eu acho que é importante a gente estar tá rodando a economia com o BTC, de forma é, a utilizar ele como dinheiro de fato e não só como um, um ativo para se guardar, enfim. Aí ele não faz sentido. Ele foi feito para ser transacionado, eu acho que a gente tem que transacionar. É, lógico, sempre que eu gasto, eu rapidamente já pega o dinheiro que eu gastar que eu teria utilizado e já compro esse BTC de volta. Mas é, é importante usar a rede sempre, eu acho, pelo menos. Bem, pessoal, hoje acho que por hoje é só. Acho que eu que, vou fazer só um último, um último adendo que é legal isso daqui também. O Jay-Z e o ACO do Twitter, né? o Jack, ex-fundador, é ex-fundador, não, é eternamente fundador ele que afundou o Twitter doaram bitcoins para estudantes, eles têm, o Jay-Z abriu um programa, né, junto com o Jack Dorsey, é, chamado The Bitcoin Academy, é, com público-alvo sendo moradores de conjuntos habitacionais, né, onde o Jay-Z foi criado no Brooklyn, Nova York. E aí eu tava vendo essa notícia, é uma notícia que não impacta muito no preço, né, mas é, é uma notícia de sentimento, bom, é legal a gente comentar sobre isso, é... E aí eles comentam que na aula de graduação da Bitcoin Academy, né, na primeira graduação, o Jay-Z e o Jack ofereceram a cada aluno mil dólares em BTC. E aí eles podem economizar. Esses, esses alunos passaram por essa academia do Bitcoin, aprenderam mais sobre. É uma forma de até desenvolvimento de economia também né do, do BTC, das pessoas entenderem para que funciona, poderem transacionar mais. E para pessoas que são menos favorecidas, eu acho... Sensacional. E aí eu lembrei da ação é, da praia de Jericoacoara. Existe uma, uma organização né, que tenta transformar a Jericoacoara, praia famosa, em, em uma Bitcoin Beach do Brasil. Né? Existe a Bitcoin Beach em El Salvador. E as pessoas tentam fazer isso, virar um hub, né, um centrinho de Bitcoin em Jericoacoara. E aí um, essa organização... É, organizou um evento numa escola municipal lá de Jericoacoara e ofereceu mil satoshis não foram mil dólares mil satoshis que é pouco né é, alguns centavos de dólar deve dar um, um real mas enfim, para mais de 400 crianças e professores é uma ação legal via via carteira de papel o né? BTC pode ser guardado via papel é, vou posso até comentar mais sobre isso eventualmente mas é uma, é uma ação bem legal é, lógico que existem algumas críticas né os bitcoins comentaram é, fizeram algumas críticas acho que até pertinentes é, enfim mil satoshis não é uma quantia que você pode negociar mas você pode utilizar essa essa quantia para como é pontapé inicial né aí outro ponto que aí sim eu acho que é uma crítica bem válida é quanto a centralização né Essas carteiras foram geradas pela organização lógico que a organização, eu pelo menos confio, acredito que seja idônea não vai querer roubar essas pessoas mas é importante a gente bater na tecla da descentralização, de qualquer forma eu apoio essa organização do ponto de vista que eu acho que, lógico, posso mudar pode ser que o cara esteja roubando essas crianças mil satoshi. Ao mesmo fato que ele doou mil satós ele pega de volta não é necessariamente roubo mas, de qualquer forma, é, eu, acho que é, eu acho que são bem intencionados, eu acho que é uma proposta legal que acontece no Brasil, a gente não comenta muito sobre isso. Eu já tinha trazido uma vez no relatório também da Crypto Opportunities, mas como eu sei que aqui é aberto, às vezes as pessoas não... Temos aqui pessoas acompanhando que não assinam a série, acho que vale a pena comentar também sobre essa questão. Se alguém aqui que estiver assistindo for digerir, vale a pena procurar o pessoal da Bitcoin... É, Bitcoin Bit, eu acho que é a organização, Praia Bitcoin Brasil para a Bitcoin Brasil, ver como que pode ajudar, enfim, é, é, me parece, não, não boto minha mão no fogo, mas me parece uma organização bem intencionada. Beleza, pessoal? É, valeu, queria agradecer a participação de todo mundo, até semana que vem, tchau, tchau.